0: 欢迎大家来到走着，没有什么是不能讲的
1: ，也没有什么是过不去的
0: 。来走着，边喝边聊。边边聊<笑>第一次还可以啦，<笑>我们俩第一次录的时候，那会儿都合不上。我是小桃子，啊
1: 、我是小木
0: 。中间停了这么久，那肯定是因为一个众所周知的原因啦，然后好不容易和大金两个人身体都好了吧，然后就开始了年末无止境的那种加班。我感觉一提到加班，好像很多朋友都能感同身受了嗯。嗯
1: ，我能。
0: <笑>然后，呃，因为今天呢是作为就是恢复后的回归的一期，然后我邀请到了我的朋友小木。那先给大家介绍一下我的朋友小木吧。嗯、小木在我的朋友圈呢是个说走就走的人，他平时也很忙，但是他一有时间呢，他就会去周边行走放松。他和我会比较像，就是一个偏安静的旅行行者，但我没他那么勤快了，而且他照片拍的特别好，嗯、也很会找地方。来，小莫先说两句先
1: 。呃，对我平时就是工作也比较忙，休息一天相对来说也比较少，但是就是我会尽量的在休息的时候多出去走走看看，然后拍拍照片，吃吃好吃的。就是我很享受这个过程
0: ，嗯，确实，就是我其实挺羡慕小木的一个状态的，就他的那个状态，就是我想出去了就出去，嗯、但是我可能就是我自己的一个顾虑会比较多一点，然后我走的地方也并不是很多，然后我就想说，如果开放了之后，我可能要去报复性行走一次
1: 。对，其实有时候朋友会觉得，嗯,嗯，哎，你怎么都不用上班啊？怎么有这么多的时间出去玩啊？其实。并没有，嗯嗯，就是都是利用自己，呃，点点滴滴的时间。可能举个例子，明天休息，那、嗯、可能有的人会选择我自己自己在家里面，嗯、呃、睡个觉，宅在家里面一天。那可能我出去玩了，嗯、我出去找一个地方去走走走看看，拍拍照片，然后给大家的感觉好像就是哇，这个人怎么有这么多的时间？其实、嗯、并没有
0: ，都是时间都是挤出来的，是、嗯、对。或许明年我会尝试一下小木的这种生活方式。那其实可能也不是说单纯的因为时间多，而只是说从呃从工作中短暂的去出走去周边走走看看，然后给自己找回一些生活的生机、生命的生机。这样，嗯，好了，那我们聊回我们今天的话题。我俩最近也是同时在追《去有风的地方》， <Okay. S 2> 我相信很多听众。最近也在追哈，毕竟热度在那边。然后我们在欣赏神仙姐姐的神颜的同时呢，肯定很多人都非常向往剧中田园式的安静生活。然后我记得我跟我闺蜜有一句对话，她、嗯、说的是看完不想离职了，然后我说看完更不想找工作了。就就那种触动式的，很触动式的那种关联度会很深。对，嗯。嗯然后这部剧之所以热度这么高呢，是因为剧中很多的场景、台词和发生的事非常的治愈，甚至会有那种感同身受的感觉。那到目前为止，小莫让你印象最深刻、嗯、最有触动的场景是哪一段呢
1: ？呃，印象深刻的场景其实有很多，不过我现在才开始追了几集，我到目前就是印象比较深刻的就是。第一集的时候，我忘记了是许红豆的闺蜜去世前还是去世后了。就是剧里面想表现许红豆工作的一个日常，就是通过镜头的一个摇晃，体现角色的这个忙碌、单调、日复一日的工作和生活。可能就是，呃，现实生活里面我们不会这么文艺的去表达这个感觉。对，那、嗯、今天开，嗯，今天开心一点，明天烦躁一点。其实呢，工作也没有那么糟糕。那工作中遇到烦恼，睡睡一觉，第二天又继续元气满满的去上班了。嗯、但是，就是长期下来，就突然有那么一些时刻，比如说像距离、嗯、那许红豆，她遇到了自己的闺蜜突然因病离世，嗯嗯嗯、就是突然让你安静下来，对，去审视自己的这个内心，嗯，去。正视自己内心暗暗藏起来的那个需求，嗯,嗯嗯，然后这个时刻呢，你会突然觉得，就是你所拥有的工作、生活，可能，可能根本就不是你自己想要的。尤其是身为社畜的我们，对对对我特别能够感受，就是第一集的时候，这些这个场景所所能够表达的那个感觉，就很触动。哎，桃子，我跟你小小的跑个题，嗯就是你知道吗？嗯嗯、我之前也是做酒店行业的，跟去有风的地方里面的许红豆的工作一模一样，就前厅部的大堂经理。对哦，嗯，对。然后不过剧里面许红豆所在的酒店是华尔道夫酒店，对对对是属于希尔顿集团的一个奢华酒店品牌，档、嗯、次比较高。嗯、那我是在杭州的一个。四星级酒店里面做大堂经理，所以第一次看第一集的时候，我就特别的有代入感。对对对工作的嗯工作的日常，在大堂里面处理客诉，嗯，在客房里面检查房间的规范，嗯嗯细节，甚至有一个有一个场景是他摸一把台面，看着看看有没有灰，就是我们经常做的一个一个一个动作，就一下就把我拉回了几年前的那个时光
0: 。对哦。你不说我,我还忘记你之前是酒店行业的。嗯对对对，对很少聊这个。<笑>是,的是的，是的、嗯，就是嗯，许红豆其实在工作的那些画面是有一些细节的描述的，包括他的一个工作状态啊，嗯、然后工作方式啊，嗯、然后轻声细语的对话啊。这些，是是是有一种场景，嗯、就是他的那个镜头里面会有一些特别的描述。那所以就是从你的经历来看啊，嗯、对,对红豆的工作压力是不是也会有一种感同身受的那种感觉？比如红豆自己说的，在休息日、啊。也不能好好休息，要不断的接客户的电话，就会不会有那种很烦躁的感觉
1: ？对，有的。其实酒店行业它属于一个服务行业嘛，<笑>就是工作内容很细致，嗯,嗯，方方面面呢也有自己的标准化的一个流程和要求。我就举一个很小的例子吧，就比如说我们在前厅接待的时候呢，那有时候需要客人签字。那递笔的时候，笔尖是要朝自己的，不能够朝向客人。哦、那如果朝向客人，嗯、这就是一个错误的一个规范。嗯嗯。嗯嗯也就是说，我想表达的就是他非常的细致。那像我们要熟悉每一间客房的特点，对每一间客房的特点，然后根据对它里面细节怎么布置，嗯、然后有这个客房方方面面的一个就是小细节都要了解，然后根据。这个客户的喜好来要求来排房，就是高标准精细化，嗯、从他预定开始到他离开，整个过程可能每一个细节都要服务好，就是尽可能的让客户他有一个完美的一个入住体验。对我用的是就是完美，真的是反正要求真的想要去完美的成、啊、去去给他这个感觉，我就嗯，像许红豆说的，就是休息天不能够好好休息，啊啊啊不能就是要不断的。接客户的电话呀，或者说来自前厅、来自酒店的电话呀，这都很正常的，就是我们的日常。嗯、当然呢，就是在酒店行业工作其实也很有趣，因为我离开太久了，嗯、不然我可能能够滔滔不绝的讲很多很多有趣的一个案例。它就是，嗯，痛并快乐的这个过程。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是的是的。嗯哎，你今天这么一聊啊，嗯、你恍然把我拉回我毕业那会儿。嗯嗯、我因为我是朝鲜语专业毕业的嘛，也就是大家说的那个韩语。哦、对对对，嗯。<笑>然后那会儿其实我都
1: 嗯忘了你还有这个隐藏技能，嗯、我都忘记了
0: 。<笑>我可能平时暴露的不多。然后其实过了好几年，嗯、我的韩语能力已经退化了，嗯嗯、不怎么说嘛。嗯嗯嗯、<笑>就就是刚毕业那会儿，可能就是靠着自己专业去找工作嘛。然后，嗯，第一份工作就是在韩国企业，就是在那边工作的。但是韩国跟中国是不一样的，他们是没有那种双休和国家概念的。然后那会儿可能我工作工作能力也好啊什么的，就还比较就是呃，领导领导也比较看重。然后我就呃刚毕业那会儿我就升了经理，然后就一下子就适应不了那样的工作节奏，因为韩国它的那个工作节奏相对。中国来说，它不是卷，它是那种很忙，就是，呃，它会关注关注到每一个细枝末节，就每一个事情，领导可能都要来问你，所以你你的覆盖面是很广的，你的那个就是岗位的覆盖面非常广。然后我很就很多时候我都会跟我朋友开玩笑说，我做完这个工作，我感觉我都全能了，就真的是那样的感觉。当时我们是单休。但是到单休的时候，其实我还是要不断的回领导信息，回领导电话，就心里当时是很烦，就我经常会有那么一个举动，就领导电话来了，我不会第一时间接，我会就很烦的看了一下手机，你先想个几秒钟，让我冷静一下，我再接你，我会有这样的一个就是那种逆反的心理在。然后就是过了两年之后，我还是选择了离职，并且直接选择离开上海，因为这份工作对我的阴影太大了。<笑>真的太大了，就我当时记得我离开上海的时候，我感觉我自己是被抽干了一样。就嗯嗯，其实我是一个比兴趣面会比较广的人，你跟我相处这么久，你应该也知道。但是我当时对一切都提不起兴趣来，就整个人就是蔫儿了的那种感觉，就那种感觉，我其实现在想想会觉得挺危险的。还好我回来了。就是，所以在某种程度上，我也挺理解许红豆，也挺理解你的。就是我感觉，就是会有那种感觉在。对，嗯，我明白。对对对,对，然后再说回这个有风的地方，就是让我印象最深的场景应该是烧烤摊，红豆和谢总吃烧烤，然后谈工作前后，红豆是这么说的，他说没房没车没对象，只有病，工作不突出，腰间盘突出。然后我感觉当时看了之后，我就感觉像是在说我，可能很多听众也会觉得在说自己啊。红豆他会自己就很可爱的抬起了脚，对着谢总说：“你看我足弓都好了。”就是这一段会非常的感同身受，因为作为社畜，作为打工人，绷的紧不紧不是我们能选择的。就现在大环境是一种那种卷的氛围，大家就不自觉的加入进去一起卷。我感觉就这种算是一种群体连锁反应。我有时候会在想，等什么时候不卷了，大家会不会好过很多？
1: <笑>哦，等一下，我喝口水啊。嗯嗯我我发现我养养过了之后，嗯,嗯嗯，嗓子经常容易
0: 哑。对对对对对，大家都会，就是新冠过后，可能都会有一些后遗症、啊、什么的。对对，像我这种，我就是入睡困难，入睡很困难，每天都要靠催眠
1: 。哦，入睡困难，我刚刚开始的时候有，但是后来我又、嗯、又好了。嗯。就你刚刚不说，我都忘记了。你来杭州之前，嗯，是在上海工作的。嗯、其实我也在上海工作过，哦、我好像跟你，呃，说过，但是比较短的一个，嗯、就是将近一年的样子。嗯，那个节奏我是我懂的，嗯、而且我那个时候特别惨。嗯，我是住在我六姨家，因为我六姨是，嗯,嗯，在上海。然后，嗯，呃，我住在丰庄，是属于什么区？哦，嘉定区
0: 。但是我上班呢、哦、是
1: 在。那个时候还是叫卢湾区，现在应该归属于叫黄埔区，然后在大埔桥地铁、哦、区啊。啊、哦，我在卢湾区，我在,湾区我在大埔桥那<笑>哦，好吧，这么巧。可是我不知道那个时候你还在不在。嗯、然后就是同时，是不是同<笑>同时都在上海？嗯、然后那个时候呢，就是我，呃，每天转三班地铁去上班。嗯嗯嗯、然后，嗯，就是单程的上班的时间要一个半小时。嗯嗯嗯。嗯嗯哇，那个。太痛苦了，嗯、对。然后，嗯、呃，我们收回来啊，就不扯远了。就是许红豆呢，呃，裸辞带着闺蜜，呃的向往，一起去了这个云南旅行疗愈。嗯、但是，就是这样的一个果断出走，其实也是需要成本和底气的。嗯嗯。就是回归到日常的生活中，呃，我们和各种压力并存。那当你有压力的时候，你的解压方式是什么？
0: 我解压方式就是，嗯，其实其实会挺多，但做的最多的可能会是唱歌，然后就是拿起手机唱歌的 app 一顿猛唱。我记得有一次，就是我和广州的朋友，就我们俩都喜欢唱歌嘛，然后他就会，我们两个是很巧那天都是因为工作的事情不爽，然后现在的唱歌 app 它是可以单独开歌房的，然后我们俩就建了个歌房进去疯狂的 K 歌，但是就。bug 就是我们俩忘了锁房间，然后唱到一半，嗯、中途就进来好多陌生人，就自己在那边点歌，跟我们抢麦嘛。嗯，
1: 那还挺有趣的。
0: 对，嗯、然后就听他们唱歌，我们也我们也 OK， 但是我们俩就私下在那边发信息，完了场子被抢了，然后就在那边哈哈哈哈哈哈。<笑>就其实这样就是在这样一个互动过程中，嗯、包括就是话筒被抢、嗯、这样一个呃就是突发事件的发生啊什么的，就感觉自己整个人的状态有有被调过来，注意，因为注意力是被、嗯转移了嘛，就唱着唱着，嗯、然后对，就整个人就好起来了，就还是挺好玩的。嗯、然后就是因为我们俩都在杭州嘛，杭州本来就是一个旅游的城市，嗯、然后对对，有很多的美景对。对对对，就压力比较大的时候呢，我会去寺庙，然后嗯，或者会去西湖走走。然后说到西湖啊，嗯、我朋友都会说我有西湖情节，时不时要去走一走。嗯、但其实这两年我去、嗯、我去很少了。就那边的人太多了，就游客很多，我就不喜欢人太多的。去寺庙我也会特意选人不多的时候去，我会去寺庙里走一走啊，看一看啊，坐一坐啊，就不会那么吵。嗯、然后我会和菩萨和佛祖说说烦恼什么的，就巴拉巴拉什么东西的，就把自己的心事说出来，让自己就是有一些释放嘛。然后可能心里想到谁会约一下，嗯、或者就自己直接去去感受一下，就比较随心一点的，不会说啊你一定要陪我去什么的。就我感觉自己去也无所谓，对,嗯、对，因为你去一下，可能你就直接回家了，然后回家自己做自己的事情。嗯、我就感觉其实大家都挺忙的，就我也不想说，因为我自己特别去，我就把水给硬拉出来嘛，这样大家可能心里都不大舒服。然后就，嗯、对对对对对，我觉得我最大胆的一次，嗯。就是去苏州的那一次，因为那次是一个人冲过去，一个人住的宾馆，一个人在那边待了一天一夜。嗯，那时候不知道是因为什么事情不开心。哦，对了，我想起来了，就那时候好像是要做一个决定。嗯、对，但是那那会儿，如果是我身处在杭州这个大环境情况下，我是做不了这个决定的。当时就心里就在想，我要不要去哪里走走？然后我直接一个人就跑去了苏州。呃，就当时我是犹豫都没有，说走就走，<笑>对，说走就走，嗯、这是我唯一一次说走就走。当时是订了宾馆，苏州的朋友是带我去了苏博，他们走后呢，我自己也去了苏州园林啊这些这些地方就逛了一下。就苏州本来它是一个跟杭州差不多的比较安静的地方，就容易让人去思考一些事情。对，对,
1: 对我知道，因为我也在苏州生活过半年
0: ，嗯、<笑>真的，我住在
1: 寒。对，住在寒山寺旁
0: 边嗯嗯、啊啊啊、嗯，嗯，对，有机会还要去寒山寺走一走，对，嗯嗯。然后我这个人就是出去玩的话会比较随性一点，不会说是那种打卡式的。晚上累了的时候呢，我就到周边去买了一点吃的，就是我朋友推荐了我一些苏州当地比较好吃的一些小吃啊什么的。然后我就窝在宾馆里面看电视剧。嗯当时我订了宾馆，还是比较有特色。我发现我订宾馆是比较，就是能够订到好一点的，当然不贵啊。就它是有那种榻榻米，然后整个房型我很喜欢，我甚至我现在的房间我都想按照它来设计的。它就有一个榻榻米，然后就是做了一个投屏，就整个看上去就像一个度假酒店一样的那种感觉。然后当时是三叔的重启，当时是正好是上映的一个阶段嘛，就是那个电视剧，我就玩累了，吃着小吃，然后就看看自己喜欢的电视剧。哇，那个感觉真的很舒对，超级舒服，嗯、然<后>很治愈，对，超级治愈，嗯、然后就很开心。后来就重新回来上班，其实我心里就已经有决定了嘛，就该怎么做什么的，嗯、然后就感觉自己也恢复了元气一样。嗯、当然，这样的做法并不多啊，嗯、就一个人出去旅行，其实我还是没有那么大的胆子的。就当、嗯、当时毕竟还要上班，对对对。就就偶尔而已，我感觉就是每个人都会有自己缓解压力的方式，嗯嗯、是我们会可能会选择短暂回避，然后再次回归生活、回归工作和压力啊、嗯、烦恼去和解，继续前行。嗯。那小木你呢？嗯、你一般会怎么做呢
1: ？呃，我的话，嗯，我想就是我们在聊去有风的地方嘛，就是跟你刚刚讲的那个果断出走，就像许红豆这个，嗯嗯，嗯这个话题，我觉得就是。虽然剧很好看，裸辞去旅游，嗯、呃，去放松很美好。嗯、但是有一句话不是说嘛，就是诗意和远方，都是需要路费和门票的。嗯、就是所以我觉得，就是我们追剧归追剧，嗯、它并不是说怂恿大家要去辞职去旅游，呃，还是要根据自己的情况来定的。那比如说我现在如果说我基本的生活都已经是捉襟见肘了，嗯嗯、那么压力再大。啊、呃，我也会忍，对，熬着，坚持。嗯、毕竟呢，生活不是童话，嗯、就是不是偶像剧。那你看了剧，哇，云南真美好。辞职信贴上去，人生得意须尽欢，千金散尽还复来。嗯、哇，爽。那就是那接下来呢，就是没有一定的经济基础，那你去了，即便你去了云南，你还是没有办法，就是放松和诗情画意，
0: 是就是没有
1: 办法寻找自我。是的，就是这一点还是要考虑一下的。就是不是随便的，就是我我我就果断出走，嗯，就是要根据每个人根据自己的情况来定的。然后我自己生活中的话，就是面对压力，面对烦恼，可能我会，呃，看书、短行，去大自然里面看看，嗯、去附近的，呃，旅游旅游景点去小小的休息一下，或者就是。嗯约好朋友吃吃美食，喝个下午茶，嗯嗯对对，呃，聊聊天，嗯，吐槽一下，抱怨一下，对,对对对，诸如此类，对对对，就是尽量的以，呃，唾手可得的这个方式去平衡一下，嗯嗯嗯。当然，就是如果，就是我真的觉得好像状态的确很糟糕了，那在我的可控的范围内，我也会大胆的卖出去的。那毕竟，嗯嗯呃，生活是自己的，人生是自己的。
0: 对对对，是的，是的，缓解压力其实也不一定是要出走哈。就比如说，我要去寻找诗意和远方，我一定要去看一看。但是，就是你不管做什么样的一个行为，你都是要去考虑自身能不能去构成这样一个行为。对我们是要学会的是如何在生活中找寻到和压力平衡和解的一个办法。那这样，在每一次面对它的时候呢，我们能够在不打扰自己的生活节奏和工作节奏的前提下，将它好好的处理好。因为压力它是无时不刻存在的，我们不能说每一次压力来的时候我们就出走就出走。那这样对于自己来说，可能也没有这么大的一个经济基础在这，对吧？嗯，对。既然就是我们刚刚我们都提到了一个旅行，那我们来聊一聊旅行。在压力挤压的当下，嗯、许多年轻人会选择旅行来缓解心情。但是结束旅行后回归到现实生活，他们的心情转变又是如何的呢？就是有没有对处理压力有什么注意？嗯、就我我时常也会想这样的一个事情，嗯嗯
1: 、呃、我想做个比喻，就是。就是从小到大，我们看过很多的书，嗯，听过很多的道理，也看过很多的电影，嗯、也真实的经历过很多的生活。嗯、就是可能随着这个时间的推移，具体的文字、细节、经历，我们可能都不记得了。但是呢，其实他们全部的都留下了痕迹，就是流淌在你的身体里、你的思想里面，潜移默化的影响着你。嗯,嗯,嗯就是甚至于一些时刻。就是默默的给你支撑和力量嗯，嗯，就虽然说，呃，的确就是短暂的放松之后，你还是要去面对这些柴米油盐，回归现实生活，嗯，嗯还是要工作，还是要面对烦恼和压力，这是没有办法的事情。但是就是短暂的调整了一下之后，你的确会获得重新开始的这个勇气和力量。我自己的亲身的体验就是，就是你不要怕我。这么短暂的放松了之后，我还能不能上班了？我还想不想上班了？嗯，因为就是人的适应能力，其实他真的，其实就是真的是很强的。就你短暂的调整了之后，就是把你重新的扔回职场里面，可能你立马你的斗志、你的状态就回来了。该干活干活，该努力努努力。就你别看你不上班的时候，呃，晚睡一到一觉，这个睡到睡到自然醒。一旦上班了，七点钟闹钟一响，你照样得起来。对，但是呢，就是那些诗情画意的日子，它都留在了心里，就是给我们力量，陪着我们继续的重新热爱工作和生活，重新出发。嗯嗯
0: 嗯，是的，是的。嗯、我有这样的感觉，啊。嗯、我感觉每一次旅行都是刻在骨子和记忆里面的，嗯、就是每一次旅行也代表了不同的意义。然后我记得我当时是在上海工作的时候。嗯就和我爸妈一起去厦门的鼓浪屿、嗯、玩了五天，假期结束，嗯、随之而来的肯定会是那种，嗯啊，不想不想工作，对，对就想要时间不要走的那么快。但是现实呢，就是假期结束了，嗯、我要上班了。然后重新上班的时候，就不仅别人啊，你自己都会觉得自己的感觉是不一样的。嗯、那即使上个楼梯，你就会觉得脚步特别有力量。就那天，我有温
1: 柔对待所有人，就<笑>是,是这个感觉
0: ？<笑>对，就我回来了，就我重新归来的那种感觉。嗯、就那天回归岗位，然后我领导的表情，我至今还是记得挺清楚的。嗯，嗯他就那种带着那种浅浅的微笑，就这样看着我，然后走过来跟我说：“嗯,嗯，状态不错。”那天工作，我都觉得自己特别有能量。嗯嗯就就我会觉得、嗯、啊，休息一次好像能量都蓄满了一样，然后、嗯、<笑>对，就是就会一次旅行还是蛮有那种恢复满血复活的那种感觉。我感觉跟你这次聊天勾起了我好多过去的回忆啊，嗯<好>哦、对对对回忆是吧？对对对，就好多事情我可能就是<对>平时你不去想，我可能都已经记不清了，但今天就是聊下来，我感觉很多。事情就跟着我们的话题在这边走，然后就很多事情就冒出来了。嗯嗯、我感觉这种感觉挺好的。对，所以
1: ，对，所以人家就是网上不是说嘛，要真实的去见面，嗯、就不是单纯的微信上面就是给你发一条微信，嗯、然后你回一下或者怎样，还、嗯、是应该约出来，嗯、大家面对面的去，呃，喝喝茶，喝喝喝喝咖啡，然后去、嗯、去聊。这个感觉会带出来很多的东西
0: ，对对对，是的，嗯嗯就是在这个聊天的过程中，嗯、可能就是大家彼此给东西，对，嗯，我记得就是有风享院里面很有爱的一个场景，就是红豆刚去的时候，嗯、就他们几个马爷，然后娜娜还有。就大麦他当时是没有出现的，然后还有那个吉他手老胡，嗯、对他们就几个人在那边。老胡是带了啤酒和烧烤回来嘛，然后给给他们吃。嗯、我当时就觉得这个场景就挺温暖的，大家大家从不认识到认识，然后、哦、我好
1: 像记得这一
0: 集，对，就互相的照应嘛。嗯、然后大麦的性格也从社恐到慢慢的走出来，嗯、这个样子，嗯然后嗯对。人与人之间的沟通还是面对面会比较好一点，就微信上毕竟还是比较机械嘛，就几串嗯对像代码这个样子。对，这个可能就是我们话题之外，就突然之间有这种感。聊了这么多，对对对,对，就跟大家分享一下。那我们来总结一下吧，就聊了这么多，我们回归去有风的地方这部剧，它带给你最大的感受是什么？又给了你什么样的？就是生活上的一些新思考呢
1: 。呃，可以说实话吗
0: ？可以啊，嗯
1: 嗯，实话实话就是，我好想辞职去云南呀。<笑>对
0: ，我也是。对，就就
1: 对，就去，住一个月，<笑>住半年，住一年，就超级想。嗯嗯
0: ，嗯可以实现。嗯、就
1: 是。对，回到正题，就是你刚刚说的，给你最大的感受是什么？嗯，就是我现在还没有追完，刚追了几集，我现在的感受其实就是觉得这部剧真的是很治愈，就是不管我们辞不辞职，嗯、去不去云南，嗯嗯，都会让我觉得其实这个世界还是有很多很多美好的人和事物的，就是生活它是美好的。嗯嗯嗯就今天的晚霞很美，嗯嗯、地铁口的烤红薯很香，嗯，巷子里的咖啡店招牌很文艺，嗯，然后今天自己做了一碗西红柿鸡蛋面，颜色很好看，就是这样，就是不管怎么样，就是热爱生活，就是我前几天发的那个朋友圈你还给我点赞了，就是对对对蓝天、白云和落日一直都在，就是去奔赴、去热爱
0: 。是的，对
1: ，就是我，我不一定非要辞职去云南，我也可以去。我在杭州，我也可以去西湖。你在苏州，你也可以去金鸡湖，可以去苏州园林。对，就是它，就是生活本身，它是美好的。嗯
0: ，是的，是的。当时我记得你给我发了一张照片，问我那张照片怎么样。我当时其实看到这张照片，嗯、我的第一反应就是哇，好像就很有那种有风小院的那种感觉，就是、嗯、对，很治愈。它的那个光感，还有就是当时门口是，哦、对，嗯、门口站了两个人，嗯嗯、可能是小店的老板。嗯、我当时就觉得哇，这张照片好真实，就是真实的展现了我们的一种生活状态，嗯、然后恰好。你举起了手机，拍下了这幅照片。嗯、那其实我们每个人真实的状<对>生活状况就是这个样子的。对对，就是就看我们能不能拿起手机，在恰当的时候捕捉到这一刻。其实简单来说，这就是生活的一种小确幸吧。比如你拍了一张照片，很开心；比如你今天吃到了一个甜甜的烤红薯，嗯、你会觉得很快乐。其实，嗯、小确幸就是这些。
1: 对，他在生活的日常当中，嗯，就是我如果说我有机会、有条件，我去远行，去看更多的世界，嗯、那当然是更好的。就像我自己，有、嗯、很多的地方还没有去打卡，嗯，就不不是说打卡，真实的体验一下，嗯、就是像青岛，嗯，呃，像甘肃、敦煌，嗯、之前跟你说过，嗯、对对对，然后很对很多很多的地方。然后都想去，但是有时候你毕竟要上班，然后也没有这么多的时间。是<的>但是不代表就是我没有办法去好好的享受生活中的美好。其实生活中你自己，我去西湖边走走也是一件很美好的事情。对。然后对各种各样的、嗯、看你自己怎么找寻，怎么感悟。所以我说，看这部剧其实不是说让你去辞职去大理，它是让你重新。如果说你此刻的状态没有那么的好的话，它可能会让你重新爱上生活，嗯对
0: 嗯、重新
1: 寻找到热爱这个感觉。
0: 对对对，是的，是的。其实生活它无论在何处，它都是生活，嗯、就看你有没有这样一个就是接受生活本质的一个心态，嗯、然后用这样一个非常美好的心态去把自己的生活打造的。嗯，就是很舒适，然后让自己觉得哦，其实这样我也过得很好。对，嗯，回到我们刚刚的这个问题，你说的这个旅居啊，我我真的是觉得我也想过，嗯、因为我之前是没有旅居这个概念的，嗯、看了这部剧之后，我才会觉得，嗯，我好像也可以去试一试。对。嗯我之前就是很关注的一个那个瑜伽博主，他就是在他的视频里面提到过那么一句，他说我刚刚去云南旅居了三个月，当时我对旅居是没有概念的，我在想，嗯，旅居，嗯，就是后来就没什么了，然后真的形成概念可能就是在这部剧。我觉得云南真的是个很合适的地方，嗯，就是像什么斗南花市啊，然后云南菜啊，然后他们的那些民风啊，然后风景啊，真的很让人心动，就。真的诱惑太大了，嗯、但是我知道最近应该很多人对
1: ，啊、哦，对，肯定是的。<对>这部剧它本来就很火，那当这部剧火了以后，可能又让它更火
0: 。对，嗯，然后还有部分可能就是大家众所周知的一个原因——全民大解封，然后哦，对对对对对对，然后前两天我被。嗯蠢蠢对我妹前两天发了一张云南的那个丽江的那个照片给我，嗯、就是街上真的是非常多的人，就是可能是前两天的实时的照片啊。嗯、我当时听见，我还是趁人人少的时候去吧，我真的受不了这么多人。是对,
1: 对对对，我出去玩的话，出去旅行我也会尽量的避开这个法定节假日，对对对就是人多的时候。我甚至可能会能够调的话，尽量周一到周五之间我去，<对>然后好好的感受一下，对，好,好好感受一下，嗯
0: 、对。然后说，如果生活新思考的话呢，我就是刚刚我说的，时刻发现生活里的小确幸，会让我们在看似枯燥的日常里面呢，就过得更加有意思。其实电视剧里面也各给我们描绘了一些场景嘛，比如说像他们呈现的做鲜花饼、做乳扇，然后看小马驹出生，然后逛早市啊、尝樱桃啊什么的。不得不说啊，导演和编剧是真的是懂生活的，也是懂田园的。他们诠释的很到位，这都是给大家看了一些生活中可能是我们忽略的一些细节啊，这个样子，就这些细节会让我们觉得哦，对，生活是美好的，因为就是每个生活它都会定格给我们一些不同的，嗯，不同的记忆，就比如说，嗯，夏夏要去上海了，然后。呃，保平婶给他做鲜花饼，给他做卤扇，让他带去上海分给朋友们，说是毕竟是味道比较正宗嘛。就这一点点细节，其实我们每家每户可能都会有，但是对于我们来说，可能就觉得这个会被我们很容易去忽略掉的一个细节。嗯，对。然后在这里，我真的很感谢导演和编剧，让我隔着屏幕见证了一只小马驹的诞生，就是那种我
1: 还没有。嗯，你说
0: 我我是给你剧透了是吗？嗯，没说，我我还是没有啊，没有看到这一集。对你，你往后看，会会看到的。然后就是那种对于生命的敬畏和那种感动，真的是隔着屏幕也挡不住。然后实不相瞒，我当时哭了。然后看着满屏的那个萌萌站起来，就是这个梗，然后我又笑了。就这种，不得不说，就这种笑着笑着又哭了。然后哭着哭着又笑了，就是每一集都会出现这样的一个情况，我感觉这是每一集的一个主旋律。或许人生就是这样吧。导演和编剧也是想透过电视剧让我们懂得人生的一个奥义。就我再多说一点啊，嗯、剧中像阿贵婶这个人物，就是杨坤老师他塑造的真的很棒。然后他每次其实说话之前都会强调说自己没读过几年书，但是他说出来的道理就是通俗易懂，触动人心。我觉得是，往往最朴实的话才是最真实的话。生活本身赋予他的，嗯，对，是的，是的。马爷他是创业失败嘛，到最后他会去主动请教阿贵省他在前期其实对阿贵省这个人物，他没有很大的一个，就是比如说是链接或者是感情，就没有很喜欢他。但后来他会听了阿贵省的开导之后，他会主动去请教他。我觉得这就是一种。就是真实的一个反应吧，对嗯，我其实也很喜欢和年长的人聊天啊，我就觉得他们拥有我们这个年纪就没有过的通达和智慧，嗯、呃，就是经历了之后他他才会有的一些沉淀嘛，就我很喜欢。嗯，嗯然后神仙姐姐演的许红豆人美这肯定是公认的啦，但是更触动我心的是她说话的方式，就温温柔柔，嗯、对，语速不快。但是很有说服力，就真的很照见自身。现在就很多人说话会嗓门大，但是嗓门大真的并不见得多有理、嗯、多有说服力。我感觉我们还是会得学会啊，嗯、好好说话，嗯、慢慢说就
1: 是，对，就是娓娓道来，像清泉那种感觉，就是许红豆。嗯
0: 、对，就真的很像清泉叮咚，在你耳边轻轻的敲打着你的耳膜。然后就那种那种酥酥痒痒的，很心动，然后又忍不住听他说下去。我觉得这就是说话的艺术和说话的魅力，就很舒服。嗯、所以我觉得他这次演的还是挺自然的。嗯、
1: 对，嗯，对，对。其实一开始的时候追这个剧，我一开始觉得，嗯，就我我平时的时候很少追剧，我觉得太长了。嗯。然后的话，一看大致的感觉，我就又是。辞职，然后去一个地方旅行，然后邂逅一段，呃，艳遇或者怎样的，嗯、就是俗套的这个情节，嗯、可能之前很多的剧已经这么拍过了。嗯、但是我，呃，静下心来，按、啊、就是去追这部剧的时候，其实感觉它还是，呃，跟不一样的，因为他就是首首先可能选、嗯、选角色就很自然，嗯，然后像刘亦菲她演的，就有有些评网上的评论会觉得她。稍微吃胖了一丢丢，神仙姐姐，嗯嗯嗯、但实际上其实她很真实，她的滤镜用的也很真实，也没有说把，嗯嗯、呃，皮肤磨到了很光，都看不清楚毛孔的那种感觉。
0: 对
1: 对对，对她就是整个的，呃，感觉就是很文艺，嗯、然后很自然，嗯、所以就是追这部剧的时候，让你感觉很舒服。嗯嗯、包括我记得，因为我追了长。才追了几集，然后里面有一些跟小朋友之间的一个互动，对,对对对，跟邻里、嗯、对跟邻里之间的一个互动，嗯、就会真的让你觉得特别的治愈，嗯、特别的温暖。就是这部剧其实传达的是，嗯、应该是这些感觉，是<的>就是让你觉得生活很美好，<的>然后生活中有很多让你平时可能没有注意到的一些小细节。然后或者说人物的关系，其实它是很美好的，是给你温暖的。只是你自己可能，我们自己可能有点忙啊，嗯、忙碌于然后没有专注到这一块。嗯、我觉得他的点是在这一块的，嗯、所以我觉得这个剧真的挺不错的
0: 。对，听你这么说，我突然会发现，可能这部剧就是一个放大镜。嗯嗯然后把我们就是在日常生活中忽略的一些细节放大给我们看，让我们知道其实我们过得很好，但是我们可能忽略了一些。就是生活中比较美好的东西，然后对对对、呃、对对对，然后就是这部剧其实也是在照见我们的生活，不一定说我非得去出走到一个地方，然后我才能去享受这样美好的生活。<对>我们站在原地，<对>虽然有着呃工作的压力、生活的压力，但是如果我们学会把这些细节放大，那其实美好和不好的事情其实是共存的，甚至说美好的事情会超过不好的事情。就看我们是怎么去对待生活，对对对怎么去看待生活了。对我们还是要学会用积极的一个视野，<对>然后去看待我们身边的事情。嗯、我相信，老天对每个人肯定都是公平的。嗯，他在给你就是设置一些困难的时候，嗯、他肯定也会给你释放一些美好的东西，让你知道生活只要慢慢往前走，一切都会解决的。对，嗯
1: ，对。真的，
0: 嗯
1: ，希望有机会我们真的都能够去大理、嗯、去云南，就是好好的感受一下，最好能够多住一些日子。
0: 对对对，呃、是的，特别期待。<的>嗯，对，觉得慢慢一点的地方，还是挺会给人那种机会去思考一些东西的。对，嗯，嗯对，是的，感觉这期的话题还是聊的比较快的。那我们这期的走着就到这了，听众小伙伴们如果有自己独特的降压方式或者对于电视剧的感悟，那可以在评论区跟我们留言分享哦。压力都要好好处理，然后保持自己生活的节奏，不扰心不乱心，方能活出自己的特别。那祝大家每天都开开心心。那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再见，再见再见再见。再见<笑>
1: 怎么感觉你跟天线宝宝一样
0: ？刘亦菲是天仙嘛，我们做做天线宝宝也不错。哈哈